0: Bienvenido a 3x1 Ideas para Llevar. El único supermercado donde en cada pasillo encontrarás opiniones, historias y mucho más. Un podcast de gente real para gente real. Somos Licua, Claqueta y Luce. Adelante, llévate lo que quieras.
1: Marzo con M de Mujer. Imposible no mencionar que en este mes conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, un recordatorio de la lucha constante por reconocer que el mundo sería mejor si de verdad integrara la mirada de las mujeres, todas, en cada ámbito de la vida. 3 por 1 Ideas para Llevar hace de este mes un feliz reconocimiento a todas las mujeres que desde su trinchera dan muestra del empoderamiento la libertad y la fuerza de la energía femenina rompiendo paradigmas, enfrentando a los demonios de la desigualdad, los prejuicios, la violencia, la discriminación y abriendo así espacio para las futuras generaciones de guerreras. Este es el primer episodio especial del mes que estará lleno de voces de grandes mujeres. ¿Están listos para conocer a una mujer que ha entendido una forma única de aprender en casa y ha derribado etiquetas en esta forma diferente de educar? Dignificando la oportunidad del homeschool Adelante, los pasillos de 3x1 Ideas para Llevar Se llenan de primavera femenina
0: Abril Díaz de León Se autonombra una alborotadora de conciencia De golpe se despide de 20 años como administradora Para dedicarse a full de sus tres chiquillos De la cual se reconoce mamá sobreviviente de homeschooling Siempre orgullosa de haber tomado la decisión De educar a sus hijos en casa en este camino descubre su amor por la psicología. Es además autora del libro Creencias, Prisión o Libertad. Como notarán, nuestra invitada jamás se está quieta, siempre creando, estudiando y trabajando. ¡Bienvenida, Abril!
2: Muchas gracias, chicas. Buenas noches.
3: Hello. ¡Hola, hola, Abril! ¿Cómo estás? Bienvenidos todos a este 3x1 súper especial iniciando este mes. Ahí ya oyeron la voz de nuestra súper invitada del día de hoy, Abril Díaz de León, que bueno, para pa los cuates es abril.
2: Abril. Hoy. Este,
3: uh -huh. Y pues felices de tenerse Así aquí, ya. Abril, con este gran tema que, bueno, en, lo, en el último año ha sido un tema, eh, me parece que es muy relevante para, para todos los que estamos viviendo con los niños en casa, con las escuelas cerradas, entender de qué va este tema del homeschool, entender cuál es la diferencia con lo que estamos viviendo hoy, y bueno, pues quien lo esté considerando que sepa, ¿no? El todo el abanico de posibilidades que da. Y nos encantará escuchar tu historia. Entonces, pues démosle inicio para no tardar más con toda esta información.
2: Platícanos de qué va el homeschool. ¿Qué es? Ok. Homeschooling, como la traducción clásica, es estudiar en casa. Ahora. Es un poco diferente a lo que yo llevé el homeschooling con mis hijos. Yo empecé con ellos hace ocho años. Mi hija, la más pequeña, estaba en cuarto de primaria y fue un homeschooling totalmente puro. Lo que hoy están llamando homeschooling es prácticamente llevar el sistema escolarizado a casa. Es prácticamente el mismo sistema tratando de tener una maestra o tratando de llevar la misma dinámica, pero en casa. Entonces, ha creado, obviamente, mucha confusión, eh, unos problemas de adaptación, etcétera, etcétera, tanto para niños, para los padres y también para los maestros. Eso es prácticamente homeschooling. O sea, ¿puro te refieres a que
3: realmente tú no llevabas como un programa de español, matemáticas, tal como el que lleva un niño en una escuela
2: tradicional? No. Fíjate que tuve que eh, aprender a, a informarme sobre cómo podría validarlo. Cuando yo empecé en homeschooling, yo no sabía de qué manera íbamos a validar las materias, de qué manera iban a finalizar la primaria. Mi, mi hijo mayor ya estaba entrando en secundaria. Realmente tuve que aprender todo el sistema y fui encontrando muchísima información y muchísimas posibilidades en el camino. Entonces, eh, vaya, eh, yo... Tuve la oportunidad de certificar a mis hijos a través de LINEA, esperando siempre y cuando tuvieran las edades requeridas por el programa. Y ellos estudiaban en ese sistema, que la verdad del conocimiento no es mucho y no es como el sistema tradicional que nosotros llevamos, que tienen todos sus, sus temarios, por ejemplo, de primero de primaria, segundo de primaria. Entonces, yo sentía que les hacía falta información. Yo estaba todavía muy inmersa de, de las necesidades que tiene un niño y necesitaba que aprendieran lo que aprenderían en una escuela normal. Entonces, prácticamente ellos estudiaron los dos sistemas, el de Linea y la guía de estudios que yo eh, les fui armando con todos los conceptos que se manejan durante toda la primaria, secundaria, y bueno, prepa ya ahorita ya son autosuficientes los tres, pero eh, sí, fue prácticamente llevar un homeschooling desde casa bajo mi supervisión solamente. Guau, wow, wow. la verdad es que me
3: dejas sin palabras. Sí, <risa> Oye, sí, Oye, sí. ¿y de qué edades eran tú? O sea, ¿tenías una de cuarto? Ajá, el otro iba
2: quinto, el otro iba es... quinto, ah, okay. quinto y el otro estaba pasando a la secundaria. Eh, realmente yo empecé con homeschooling, no fue fue una bendición que se me cruzó en el camino. Eh, mi hijo mayor eh, tiene algunas eh, diferentes eh, formas de aprendizaje, le cuesta un poquito más el aprender, entonces desde primero de primaria tuvo que repetir dos años eh, primero, porque lectoescritura le era súper difícil. Entonces, cuando él llegó a sexto, iba dos años atrasado. O sea, estamos hablando que en sexto año él ya tenía 14 años y lo buleaban muchísimo. Ya yo no sabía qué hacer, su autoestima estaba en el suelo. O sea, yo realmente sufría ya cuando lo llevaba él a la escuela. Entonces... Eh, una vez llegó a comentarme uno de, 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 mis, de sus hermanos, uno de mis otros hijos, que lo, uh -huh. lo habían pateado, o sea, ya era una agresión física, uh -huh. y tomé la decisión que no regresaba. Entonces, el primer año prácticamente lo hice con él y resultó de verdad tan espectacular su, su cambio. La seguridad otra vez en él, esa alegría, contento. Yo veía que estaba aprendiendo mucho más rápido y mucho... O como que razonaba mucho mejor las cosas aprendiéndolas en casa que llevándolo a la escuela. Y entonces, después de un año, al decidir, eh, vaya, reingresar a los otros hermanitos, a, 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 ya saben, a reescribirlo y todo, al reescribirlos, perdón, Ajá. y todo, ya ahí fue cuando tomé la decisión de aventarme con los tres. Y al, al siguiente año, ya los tres empezaron formalmente con su este, educación en casa.
0: Guau, wow, guau. Wow,
2: ni super. más ni menos.
3: Sí. Súper interesante. Oye, ¿y qué beneficios? Bueno, ya nos ya nos platicaste de este tema de, del bullying, que bueno, es súper importante. Justo estaba leyendo de que el tema del bullying, además de obviamente pues toda esta incomodidad y, y el problema que tienen los niños, es un tema de que justo les impide aprender. O sea, están tan estresados de estar al pendiente de que lo están agrediendo, de responder estas agresiones, de, de manejar este estrés, que es imposible que estén Pensando en las divisiones, o sea, no hay manera de que tu cabeza cuando está sometido a este tipo de violencia, ya sea verbal, física o etcétera, eh, pues obviamente el aprenderse les dificulta muchísimo y que entonces pues es como un círculo vicioso de alguna manera en donde, pues claro, el niño que, que sufre bullying eh, además no le va bien en el colegio y es como, como algo redundante porque claro, como entonces no le va bien en el colegio, entonces lo van a molestar porque además no le va bien y entonces además lo van a bullear o sea, en realidad se va creciendo como esta espiral y ese, ese es el tema, y qué maravilla que encontraste esta solución eh, y también que estuviste dispuesta a afrontarla porque no todas las mamás quizás tenemos pues esas ganas ¿no? o sea, ese compromiso no sé cómo decirlo
2: Mira, Sí, sí lo noto. Yo veo, ¿sabes que Los primeros años que, que, que tomé la decisión de, de homeschooling, de llevar en homeschooling a mis hijos, eh, la mayoría de las mamás me lo decían, no, no, yo no podría, yo de verdad no podría, yo no tengo la paciencia, yo no, ¿qué hago? Me vuelvo loca con mis hijos en la casa. No, 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 yo prefiero que, 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 que los eduquen en la escuela. A mí me hacía muchísimo ruido, ¿por qué? Porque, bueno, en primera como que yo... Las juzgaba, creía que era una como falta de amor y compromiso. Caramba, siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos y darles lo mejor de nosotras como mamás que se perpetúe en ellos. Pero ya después empecé a verlo con benevolencia. ¿Y sabes qué es? Creo yo, no sabemos. Falta de información. Creemos que las cosas son muy difíciles. Hasta que las hacemos. Cuando aprendes a, a, a hacer las cosas, cuando le agarras eh, el, el modo, cuando tienes un sistema y todo, tu cerebro obviamente ya sabe qué es lo que sigue y se desestresa y empiezas a hacer las cosas ya de manera intuitiva y todo se vuelve muy fácil. Realmente el homeschooling, tenemos la creencia de que es difícil porque este año ha sido difícil. La realidad es que el sistema, como lo han adaptado, Obviamente no es el adecuado, está muy mal adaptado, eh, no funciona y está por más decirlo. Creo que todos lo notamos. Pero vaya, no, no quiere decir que, que no sea una excelente opción homeschooling. Cuando realmente conoces eh, la gama de posibilidades que tienes para brindarles a tus hijos y te das cuenta que hay muchísimas deficiencias en el sistema escolarizado, es cuando empiezas a pensar y dices, híjole, ¿estoy perdiendo tiempo? Y dinero y tiempo, no nada más del niño, tiempo tuyo, y no es justo. Vaya, estamos perdiendo muchísimas cosas súper importantes en un sistema escolarizado para los niños que no les está funcionando. Sí, de cada 10 niños, dos funcionan muy bien en el sistema, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes eh, formas de aprender, de, tenemos diferentes inteligencias, no todo el mundo aprendemos de la misma manera. Entonces, claro. eh, volviendo a lo, a, lo, a lo del bullying, si, si aunado el estrés que tienen la mayoría de los niños por el aprender, memorizar y sacar dieces, además del bullying, viven en un estado de estrés, lo más triste es que ya acostumbrados, o sea, los niños no están aprendiendo y eso se está notando, cada vez tenemos niños más perdidos
1: oye este abril pero acabas de decir también aquí creo yo un punto súper clave que uh -huh. es eh, bueno que es la parte del compromiso o sea yo creo que tanto en escuelas eh, formales pues las escolarizadas como desde el trabajo en casa no funcionaría si no hay un acompañamiento y una guía eh, yo afortunadamente, aquí sí voy a hacer mi comercial, gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de formarme como docente dentro de un colegio súper integral, súper humano, este, vaya, me tiene muy contenta, pero lamentablemente no todas las escuelas son así, no todas las escuelas le prestan la atención a esos, a esas, eh, personalidades distintas dentro del dentro del salón, este, ni siquiera trabajan como por competencias que les sirvan para la vida real, etcétera, etcétera. o sea Pero, bueno, no vamos a criticar, pero creo que aquí tocaste algo que sí quiero que nos cuentes, que es esa parte de, de, de hacer funcional, hacer funcionar y hacer funcional el homeschooling desde la parte materna. O sea, tú cuando le entraste al toro y dijiste basta, a mi hijo ya no, o sea, le voy a quitar este sufrimiento. Está esta otra op o esta opción, porque también hablaste de informarte y eso es o sea esencial, ¿no? Muchas veces, como tú dices, navegamos en un mar de, de desconocimiento absoluto, de ignorancia, nada más de lo que oímos de rebote. Y ya cuando te sumerges en las aguas del conocimiento, de informarte, descubres de verdad, lo acabas de decir, una gama de opciones cuando tú ya le entras de lleno a ese mar y dices, esto va por mi hijo y me jalo a mis otros dos porque sí puedo, este, háblame como de esa parte, porque al final de cuentas yo creo que si ellos han logrado una carrera, eh, este, pues sí, en su en su educación, pues en esta formación educativa de sus primeros años, de la secundaria, de la preparatoria, que además lo dijiste, ya van solitos, o sea, tú ya le, le inculcaste la disciplina la conciencia y la responsabilidad de poder ellos tomar las riendas de su propia educación. Pero pregunto, otra vez, cuéntame, ¿cómo le hiciste tú? O sea, porque no me vas a decir que tenías a lo mejor las 24 horas disponibles para irte a sentar con ellos, para explicarles, para ¿cómo le hiciste? Mira. Para, o sea, danos
2: el tip y el consejo. ¿Puedo nuestra agenda, por cuidado. favor?
3: <risa> ¿Cómo administras <risa> tus días? No surges saber.
2: Ya sé, ya sé. Es que sí, es una revolución para nuestras vidas. Definitivamente requerimos hacer muchísima reestructura. Ahora, eh, como ustedes saben, ahorita estoy trabajando justamente en un curso donde voy explicando desde la integración en la casa, desde cómo adaptar la casa para... para Hacerla un, un, un lugar de trabajo, un lugar de convivencia, un lugar de descanso y todo. Hay que definir espacios, hay que poner reglas, hay que poner este, muchísimo orden. Pero algo que a mí me funcionó muchísimo, y tal cual siempre lo digo, es que para mí el homeschooling es difícil el primer, ¿qué será? Los primeros seis meses a 12 meses, el primer año a lo mucho. ¿Por qué? Porque ahí es cuando requerimos crear hábitos, crear rutinas, requerimos como que poner orden en todo para poder este, para, perdón, requerimos poner orden para poder seguir nada más eh, dando continuidad al día a día. Algo que a mí me funcionó muchísimo es pensar en que yo requería hacer mis, a mis hijos autosuficientes. Yo necesitaba que mis hijos aprendieran a pensar, a razonar, aprendieran, eh, perdón, aprendieran a... a Aprender la estufa, cocinar, aprender el boiler, que supieran manejarse en su casa de manera eficiente y efectiva en primera para que yo pudiera tener esa tranquilidad. Al principio, cuando yo empecé con homeschooling, trabajaba. Los primeros seis meses trabajé. Entonces, para mí era sumamente preocupante irme a trabajar y pensar que no estuvieran aprovechando ese tiempo de estudio. Entonces, yo tenía que ser sumamente consistente con ellos para poder tener un buen resultado. Sí, no fue fácil. Habían días en que no se quería levantar, habían días en que no tenían ganas de estudiar. Después fui entendiendo que hasta eso está bien. Estamos como que muy mentalizados a que requerimos para todo tener eh, el mismo resultado. Homeschooling, por ejemplo, te brinda esa bondad. Tienes la oportunidad de que si no puedes tú trabajar con tus niños en la mañana, lo puedes hacer por la tarde y está perfectamente bien no tenemos por qué encasillar un horario, no tenemos por qué encasillar eh, unas fechas, al contrario. Homeschooling prácticamente se adapta a tu vida. El problema es que tenemos ahorita la presión de que requerimos cumplir con los horarios escolares cuando realmente en un homeschooling no se necesitan. Entonces es como que ir abriendo y rompiendo, abriendo puertas y rompiendo paradigmas para ver qué nos va funcionando a cada uno. Fácil, me queda claro, no es. El compromiso sí es súper importante. De hecho, creo que la constancia y la perseverancia aquí son clave para poder tener el mejor resultado.
1: Claro, yo, yo voy a insistir. Y además, o sea, de verdad, como agarrarle la onda y aprovecharlo. Sí. Este, como tú dices, a lo mejor aprovechando también los beneficios que me da como la flexibilidad, ¿no? como de repente también decir, ¿sabes qué? Hoy no, pero mañana sí. A lo mejor hoy ya lo veo muy saturado, a lo mejor hoy de verdad requiere descanso, que, que también somos una sociedad que tendemos a menospreciar el descanso, o las horas de ocio, que también son productivas a su manera. Uh -huh. este Y te lo digo porque yo alguna vez en un congreso de educación artística al que acudí, eh, entré a un foro, un coloquio con nenes dentro de este sistema y fue muy triste darme cuenta que estaban solitos, o sea, que los, o sea que básicamente ellos te decían, prendo la compu y busco en internet, ¿y qué buscas en internet? Ah, no, pues, este, dinosaurios, o sea, pero entonces indagas, ¿tú te gustan, quieres ser paleontólogo, no, y, de, y veo videos y, y o sea... Y los papás también perdidos en el tema, ¿no? De 10 niños, estoy hablando que solo una realmente entendió el modelo, entendió las oportunidades y la estaba llevando, o sea, con mucha, muy nutrido, vamos, ¿no? Le estaba enriqueciendo a la niña bastante. Pero al resto, o sea, los papás así de, no, pues a la hora que él se levante, que él quiera, prende la compo y ámonos. Y a mí se me hace eso muy peligroso también.
2: Por supuesto, porque nunca tienes una certeza de lo que están, este, primero, eh, lo que están aprendiendo y si están, eh, vaya, haciendo lo, lo, lo más productivo o realmente aprovechando el tiempo. Por lo regular los chaparritos sabemos que pierden mucho el tiempo en la computadora, en los videojuegos, en eso se les va muchísimo tiempo en redes sociales. Entonces, de que requerimos supervisión, obviamente la requerimos, requerimos compromiso. Ahora, Homeschooling creo que es otra de las virtudes que nos brinda. Eh, yo no sé si ustedes recordarán, cuando nosotros empezamos a, a estudiar, el amor que le tenemos a los libros, la ilusión con la que vamos a, a, a la escuela, con nuestros cuadernos, tenemos un amor por aprender. Y eso lo vamos perdiendo porque lo que empezamos a aprender es sumamente aburrido. Entonces, homeschooling es súper dinámico para los niños y para los papás. Es súper divertido ir aprendiendo. Cuando yo empecé a enseñarles a mis hijos también, empecé a notar que, que siempre siempre de mi mano, yo yo sí, es la verdad, yo me tuve que poner la camiseta para poderlos apoyar, para poderlos guiar y que ellos vieran en mí primeramente, eh, vaya, esa hambre de, de conocer, de aprender, de, de seguir creciendo, para que ellos me imitaran. Porque yo les puedo hablar, decirles lo que quiera, pero si ellos no me ven a mí aplicándolo, a ellos tampoco se les va a antojar hacerlo. Entonces, yo prácticamente me volví en estudiante un tiempo con ellos, repasando las cosas que ellos requerían eh, aprender, pero hasta en el mismo sistema fui, fui encontrando respuestas también. Porque Al darme cuenta, por ejemplo, no sé, en una clase de historia, eh, al darme cuenta que desde la primera vez eh, los temas quedaban súper claros, yo ya no tenía necesidad de volverlos a repetir, o sea, ellos ya tenían la idea, ya habían adquirido el conocimiento y yo podía pasar al siguiente tema. Entonces, eh, no, no, no sucede como en las escuelas, que a veces pues, estamos en el mes de octubre y vemos eh, el Día de la Raza y al, el, el, lo vemos en segundo y en tercero, en cuarto y en quinto. Las materias son o, o el conocimiento que se nos inculca es muy repetitivo, muy repetitivo. En homeschooling encontré que nos quedaba demasiado tiempo libre. Entonces, cualquiera diría... Homeschooling me va a quitar mucho tiempo y eso nos presiona y eso nos, nos cuesta trabajo crear el compromiso porque pensamos que nos va a absorber muchísimo. Cuando te das cuenta ya en, en, en un homeschooling real, los niños van aprendiendo a una velocidad tan impactante que hay veces, se los prometo chicas, que llegaba el punto en que yo decía, ¿qué les voy a dar a aprender mañana? O sea, ya vimos el programa de toda el primero de primaria, segundo de primaria, o sea, mi hija, por ejemplo, lleve en cuarto. Yo repasé primero, segundo, tercero y cuarto y me sobraba tiempo. Entonces, yo tenía que estar buscando adicionalmente más información para seguirlos este, estimulando y que siguieran aprendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que tenemos miedo a ese compromiso porque creemos que es un paquetote. Y sí lo es, pero no es difícil de llevar. Claro.
0: Abril, se me hace súper interesante todo lo que nos estás diciendo. O sea, estamos así como de wow, ¿no? O sea, eh, pero a mí siempre he tenido una pregunta y, y creo que es como muy típica, que es ¿cómo lograste separar la parte de ser mamá a ser tutora o a ser líder en el aprendizaje de tus hijos? ¿Cómo lo
2: logras? Ok, bueno, para mí realmente, te voy a ser franca, no me fue difícil, eh, no soy una mamá autoritaria, no soy una mamá controladora, pero sí soy una mamá firme. Yo de verdad creo que si a los 12 años decidí ser psicóloga, me dijeron que los psicólogos se volvían más locos de lo que las personas normales, y obviamente <risa> eliminé esa idea y me dediqué a otra cosa. Y de ahí en fuera, mi segundo aliciente es como yo venía de un hogar disfuncional, la realidad es que yo siempre quise tener esa seguridad que yo no tenía con mis padres. Vaya, había muchísimos problemas, se divorciaron cuando yo tenía justamente 12 años. Entonces, para mí fue como un shock. Y yo decía, cuando yo, yo más bien yo pensaba, cuando yo sea mamá, voy a darles a mis hijos lo que yo creo que a mí me hizo falta. Entonces, me convertí en la supermami. Y yo me convertí en una mamá súper comprometida, pero sí muy clara de, de, de poner límites, de... Yo siempre tuve esta parte de psicóloga, de analizar y de, de, de tratar de, de, de empatizar, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso me ayudó un poquito a, a aprender a poner límites con mis hijos. Siempre empecé a ir a, a, a escuela para padres en cualquier colegio que iban. Eh, siempre estuve muy comprometida con su educación. No me metía en la educación como tal, pero sí estuve en el desarrollo que ellos iban teniendo durante su educación. Entonces, esto me ayudó muchísimo a que cuando ya lo estuve aquí en casa, aprender a poner límites y a no tolerar. No te puedes, eh, vaya, el, el, la contraparte del, del papá gendarme, que ustedes lo deben de conocer, es el papá malvavisco. No puedes ser condescendiente con tu hijo, porque la condescendencia sabemos que, eh, vaya, causa muchísimo daño. Eh, es creo sí. que más eh, sano ser un padre más bien eh, firme, que, que, que demasiado blando o demasiado permisivo, es la palabra que no nos gusta, pero es permisivo. Entonces sí, sí fue aprender a poner sumamente bien claros los límites y no tampoco caer en el rigor. Hay días, caray, yo como mujer, de verdad, hay días que no nos levantamos con el pie derecho y es lunes, y no tienes ganas de abrir un cuaderno. Lo que quieres es quedarte acostada, tomando un cafecito, leyendo un rato o simple y sencillamente dormitando 10 minutos más. Entonces, así como, como soy paciente conmigo, lo era con ellos. Pero sí trataba de, de, de que ellos estuvieran súper claros que estudiar era para su beneficio es su responsabilidad. Eh, mis hijos siempre les inculcamos que ahorita están en una edad en que sus únicas obligaciones son aprender, ...y ser felices, entonces buscar esa felicidad... ...de una manera divertida y todo... ...entonces con esos principios era perfecto... ...hoy lunes no tenemos ganas... ...no vamos a hacer nada, pero nos vamos a esmerar... ...un poquito para recuperar el trabajo de lunes... ...en el resto de la semana... ...entonces siempre fue como negociar... ...de una manera sana y ellos... ...involucrados, no eran... no ...nunca tomé decisiones yo sola... ...siempre los involucraba porque... ...eso fue lo que, lo que aprendí... ...para mí homeschooling... Eh, ...lo traduzco a niños autodirigidos... Niños que estén en contacto con su yo para saber qué quieren, a dónde van, que sepan pensar que cuando se les presenten eh, oportunidades o peligros en sus vidas, sepan definir qué les conviene y qué no. Entonces, eso fue yo lo que les empecé a inculcar desde, desde que vaya, tomé yo a cargo su, su educación, también la escolar. Entonces, fue, fue sencillo porque... Era más fácil para mí explicarles las cosas y las entendían y haciéndolos partícipes se comprometían. Entonces yo dejaba de batallar con ellos. Ellos como que tenían muy claro que era para su bien, era para su beneficio. Coordinábamos horarios y todo y como ellos lo hacían. Ellos se comprometían a cumplirlo y era, bueno, papito, tú no quieres levantarte a las 7 de la mañana, pero es el horario que tú estableciste. Entonces, tienes que cumplir con lo que tú estableciste. Los empiezas a ser responsables también de las decisiones que van tomando. Entonces, homeschooling en todo momento y en cualquier concepto es aprendizaje continuo. Ya sea de, no nada más de conocimientos, que es lo que, lo que las escuelas hoy en día se enfocan, a dar conocimientos. Aquí fue desarrollarles habilidades, fue desarrollarles la capacidad, su responsabilidad, su autoestima, elevarla, esa confianza en sí mismos, esa autodirección, vaya, que es la que todos como papás buscamos. Porque creo que todos algún día esperamos también graduarnos de, de papás, ¿no? Que, que no seamos necesarios o indispensables para uh -huh. nuestros hijos, que ellos claro, tengan sus alas bien fuertes para volar alto y que también los papis tengamos tarde o temprano un tiempo ya de descanso, un, un tiempo de jubilación, como decimos. Claro, claro.
3: la verdad es que Abril. me encanta, me encanta cómo lo, lo explicas, me queda claro uh -huh. que es un, una decisión de familia, o sea, no es como, ah, pues hoy me desperté con ganas de que hagamos homeschooling, ¿no? O sea, es una decisión de, de familia, una metodología que tú tienes clarísima y además desarrollada, ya luego nos platicarás de, de tu curso y de tu libro, pero, pero me interesa muchísimo saber, y creo que esa es la razón por la que, por la que estás eh, invitada en estos programas que queremos dedicarle a las mujeres que se atrevieron a hacer algo distinto, ¿a qué te enfrentaste? O sea, yo me imagino ahorita llegar con el papá de mis hijos y mira que tenemos una gran relación, y lo llevo a sacar a los niños de la escuela, o sea, de entrada me dice, bueno, estás loca, o sea, se te trepanó el cerebro, no te diste cuenta, o sea, <risa> quisiera yo saber qué, qué reacción hubo, a qué te enfrentaste, eh, qué al final qué, qué dejaste en el camino por tomar esta decisión, que me queda claro que al final ha sido una buena decisión, que a tu familia le ha funcionado, que, que nos platicas tu experiencia, pero me imagino que en el camino ha habido un proceso y me gustaría muchísimo conocer qué sucedió.
2: Ay chicas, ay chicas, ahí sí es un tema, eh, vaya, con altibajos. Yo creo que, de hecho, si alguien me, de, me, me pregunta hoy en día cuál es el tema más difícil de homeschooling, sería el... Um, vivirlo en una sociedad eh, con una mente cerrada eh, la, 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 la gente no, no, no comprende, cuando yo tomo esta decisión creo que, creo que también vaya después de, 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 de ese lapso a mis 12 años que les digo que la, me dijeron que la, psicóloga, la psicología no era como para mí pasó el tiempo, como comentaban en, en, en el intro eh, me dediqué a la administración, lo hice por muchísimos años pero siempre tuve esa parte de psicóloga y esa parte sobre todo de la, 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 la conducta humana, ver qué nos mueve, qué nos inspira, ver por qué pensamos como pensamos y ver por qué, eh, algo que sí me queda claro, es muy juicio mío, por qué la sociedad no vive feliz, por qué la, la mayoría de las personas vivimos más bien conformadas en vez de felices. Eso a mí me motivaba muchísimo. Entonces yo empiezo el homeschooling y creo que cuando tomo la decisión como que tenía todo a mi favor. En ese entonces, el papá de mis hijos eh, tuvo que irse a trabajar a México y él tenía un año viviendo en México cuando yo ya estaba viviendo los problemas más fuertes de bullying con, con Sadrak, mi hijo mayor. Y cuando venía eh, a visitarnos, ve, vaya, platicaba con él y le explicaba mi, mi impotencia, la incapacidad, yo lo, lo frustrada que me sentía. Hasta que un día le dije, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué tal si lo saco? Él, afortunadamente, siempre me ha visto como una mujer responsable, comprometida con los hijos, comprometida con la familia. Entonces, a ojos cerrados me apoyó. Sobre todo, vaya, me apoyó porque sabía que la decisión de, de quedarme en casa, y, y en ese entonces les comento que yo todavía trabajaba a medio tiempo. Entonces, me dijo, ¿puedes? Le dije, de que voy a poder, voy a poder, o sea, es cosa de un poquito más de organización, pero claro que me voy a, me, me voy a organizar para lograrlo y sacarlo bien. Entonces, el que no estuviera aquí me ayudó a prácticamente tomar la decisión sola. Ahora, claro. sí es importante tener el apoyo de ambos. Hubiera sido más sencillo, obviamente, tener a alguien que me hiciera el quite y el lunes que yo no tenía ganas de levantarme alguien se levantara y lo hiciera, ¿verdad? Hubiera estado encantador. Pero bueno, hoy entiendo que todo sucede por algo, porque eso también me ayuda a entender muchas otras cosas. Pero bueno, entonces empiezo yo con esta decisión y luego saco a los otros dos y empiezo el homeschooling. No les puedo decir, de verdad, sería este, corto lo que ustedes imaginan para la cantidad de juicios a los que me he visto inmersa estos últimos ocho años. No, no. Los últimos, los penúltimos siete, porque el último año, afortunadamente, ya no me ven como nadie operó, claro. no. exacto, sí, ya hasta hasta cierto punto ya la gente, por lo menos, si no me entiende, ya no me juzga, porque yo no había lugar al que llegara y que llegara con mis hijos y, 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 y me dijeran, ¿cómo que no van a la escuela? Yo, no, no van, ellos son pues, estudiantes en casa, yo los educo y aquí, pero ¿cómo? O sea, no, no, no. Me lo han dicho en la cara, mamá irresponsable, no sabes el daño que les estás haciendo a tus hijos. Bueno, chicas, si yo les platicara que mi familia de verdad pensaban que era, me dice si no tienes dinero para pagar las escuelas, nos nos, este, nos repartimos las colegiaturas entre todos. Y yo, es que no es eso, es que de verdad, de verdad, me gusta el sistema. O sea, no me creían. sí fue sí Es te yo
3: te escucho como una mujer que tiene una personalidad como, como muy segura de lo que hiciste y como, pero también qué difícil eh, combinar la crítica, ¿no? Y manejarla, no en el sentido de que te fuera a afectar, pero al final yo creo que, que en todas las decisiones que tomamos, y creo que las mujeres estamos un poco más este, ligadas a eso, hay como una parte de culpa, ¿no? O sea, como que siempre estamos en la juzgada de... Ah, porque trabaja y no está de mamá. Ah, porque está de mamá y no trabaja. Ah, porque ahora eh, la niña, no sé, por ejemplo, mi hija, ¿no? Ah, hace cuatro horas de gimnasia al día. Ah, no manches, entonces es que no descansa, es que esa niña debería dormirse más temprano. Es que, o sea, todo el tiempo tienes como un, pues yo estoy segura de lo que estoy haciendo, pero ¿y si no? ¿Y si claro. la estoy regando? Porque tú por ves a sí. tus hijos felices, claro, pero pues nadie tiene la vida comprada, no sabemos qué va a hacer de nuestros hijos cuando tengan 30, ya no digas 30, no, 25, los míos, ¿no?, por ejemplo. Entonces, sí. este, siempre tiene como, como ese margen de, de culpa, de duda, que al final cuando te sientes acobijada y te sientes eh, contenida, bueno, la culpa se maneja un poco más sencillo o no existe. Pero cuando todo uh -huh. el mundo está diciendo estás loca, irresponsable,
2: qué bárbara... O sea, ¿cómo manejas eso? ¿Sabes qué? Algo que aprendí, porque ustedes dirán, soy mamá homeschooling, me dediqué a enseñar. No, chicas, les voy a confesar algo. Creo que la que más aprendió fui yo. A mí me rompió muchísimos paradigmas, me abrió la manera, la mente perdón, de una manera espectacular. Eh, eh, aprendí... A, a no vivir de, de, de apariencias. En, en todo este sistema que estoy creando le llamo vivir externamente. Mis influencias dejaron de ser externas. Empecé a escuchar eh, mis razones, mis convicciones y a dejar de escuchar el resto. Siempre no había persona a la que yo no conociera que me juzgara. Entonces yo sabía que de hecho y de cajón la gente no me iba a entender. Pero eso no me iba a limitar ¿O no me iba a poner en tela de juicio la decisión que tomé? Sí, hay muchas flaquezas, creemos que estamos haciendo mal, creemos que les estamos causando un daño irreparable a nuestros hijos cuando no decidimos lo correcto. Pero, chicas, contéstenme algo. ¿Quién me puede definir qué es lo correcto? Vivimos como que de apariencias para, para tratar de encajar en muchas cosas que no tienen congruencia en nuestra vida. Y eso yo lo tenía sumamente claro. Yo estaba segura, bueno, les voy a platicar una pequeñísima anécdota. Muchas veces cuando la gente sabía que mis hijos están en homeschooling, volteaban a verlos y decían, a ver, ¿cuánto es 8 por 8 Yo no sé ustedes, chicas, pero yo sí creí con, crecí con la creencia de que yo era malísima para matemáticas, como yo creo que el 95% de los alumnos de cualquier grado entonces, uh -huh. el 8x8 me costaba un trabajo, yo nunca me acordaba. Entonces, cuando veía que tuvieron a mis hijos, veía su incomodidad, su pena, y empecé a notar que en ellos había esa inseguridad. Porque, de, de verdad, lo que les decían los amiguitos de que tú no aprendes, eres burro porque no vas a la escuela, porque también ellos se ven súper juzgados. Entonces, eh, empezaban como que a darle, a escuchar esas palabras. Entonces, yo, como buena psicóloga, le, le, los motivaba y les decía, no, mi amor, esa es la percepción que tienen ellos porque ellos no conocen el sistema. Entonces, les puedo asegurar que esto sucedió muchísimas veces y siempre con el 8x8. Entonces, una vez me senté y me puse a analizar de qué manera podía hacer a mis hijos sentirse valiosos con lo que estaban haciendo, con este sistema que estábamos llevando. Entonces, una vez los senté a los tres y les dije, ok, chicos, la próxima vez que alguien les haga alguna pregunta que los haga sentir incómodos, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se saben la respuesta, contéstenla. Si no se la saben, contesten con la verdad, porque trabajamos muchísimo la integridad. Entonces, contesten con la verdad. No, la verdad, o no lo sé, o no me acuerdo. Digo, Pero tú contéstame, ¿tú sabes que es un pasivo y un activo? Y cuando ellos le volteaban esa pregunta, la gente se quedaban con cara de, ¿de qué me está hablando? si sí, sí. no sabes qué son los intereses compuestos ni cómo se crece de manera exponencial entonces la gente ya se quedaba como ahí en la torre y dejaron de hacerles preguntas, entonces uh -huh. yo me doy cuenta que mis hijos no se acordaban del 8x8 pero son chicos que tienen herramientas que hoy hasta personas de mi edad, o sea cuarenta y tantos chicas, este, se, están, se están interesando por aprender ¿Perdón? Claro
1: no digo jovencísimas, de cuarenta y tantos, ¿qué te pasa, Abril? Unos bebés.
2: Sí, entonces ahí fue cuando yo, ya cuando empecé a ver la seguridad de ellos, cuando cuando contestaban, cuando ellos mismos se daban cuenta que tenían conocimientos que la mayoría de las personas no tenían, o eh, otro ejemplo, una vez una vecina me hizo, me, me habló por teléfono para pedirme que mi hija, fuera a apoyar a uno de sus hijos en su tarea. Tenía que hacer una presentación y el niño no sabía cómo hacerla. Mi hija en ese entonces tenía 11, todavía estaba chiquita, tenía pues, un año de haberla sacado del de escolarizado y empezado con ella con homeschooling. Pero les digo, yo siempre les metía un poquito más de conocimientos extras y les compraba muchos cursos que aprendieran en línea y todo esto. Entonces a ella, obvio, como a la mayoría de jóvenes, se les da muy bien y vaya, les cuesta nada de trabajo aprender las habilidades en tecnología. Entonces, pues le dije que sí, que se, con todo gusto fueran a su casa a hacerle la tarea. Y se tardó como dos horas. Obviamente a la hora le escribí a mi amiga y le digo, ya acabaron, me dice, ay, no, discúlpame, es que está súper largo. Nos tardamos otra hora. Y yo, ah, perfecto, ok. Ya, regresó la nena como a las ocho y, este, y le digo, ay, mami, te tardaste mucho, estaba muy complicada me dice, la tarea, no, la tarea la hicimos en 20 minutos, mami. Es que el papá requería hacer una presentación para entregar a su en su trabajo y como no le había quedado bien, pues me preguntó que si yo le podía ayudar y me puse a hacerle el trabajo al papá. Y yo Ay, ah, mira mire, lo que ha abusado. Sí, <risa> pero ahí te dabas ahí, por ejemplo, en ese tipo de detalles es cuando muchos de, 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 de personas de mi entorno empezaron a comprender que si bien mis hijos no iban a la escuela, no quería decir que no estuvieran aprendiendo. Entonces, claro. ya nos fueron quitando al menos en el entorno un poquito ese ese estigma, estigma decirlo, ¿no? Ajá. y les digo que ya claro. para mí este último año, para mí sí ha sido como que súper eh, emocionante, porque lejos de ver todo el dolor que sí llegué a sentir, porque sí, cuando te critica tanto la gente, sí te hace sentir eh, mal, te hace sentir que, que le estás regando, sí tienes como todas las personas, como todo ser humano tus momentos oscuros. Entonces, no, no. yo afortunadamente soy una persona muy positiva. Me gusta buscarle a todo lo, 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 el cómo sí o cómo, cómo vaya. Siempre he dicho que cualquier situación, por más negativa que la veamos, siempre trae algo bueno, aunque en el momento no lo podamos ver. Entonces, eso es lo que a mí el año pasado fue lo que me dio la luz y me pudo servir para apoyar a compartir toda esta información. Porque la gente ya empezó a abrir un poquito más eh, el concepto de homeschooling y ahora me encanta. Lejos de, de, de ponerme difícil con las personas que, que, que me criticaron muy duramente y todo, me hablaban para pedirme vaya, apoyo en, en, en desesperación total. Ahí fue cuando dije, no, bueno, hoy es mi momento. O sea, ya no tienen ellas que pasar por todos los juicios y todas las piedras en el camino. Hoy yo ya las, ya las brinqué. Vamos a facilitarle el camino a todas las mamitas que vienen atrás para que puedan llevar un homeschooling, eh, aparte de armonioso, que de verdad les puedan dar a sus hijos herramientas para que ahora sí, en cuanto se gradúen, no busquen trabajos eh, exitosos o, o, o que les den esa estabilidad emocional. No, no, no. Mi homeschooling es para, para ser líderes en este, en este país, para, para crear gente de bien en la sociedad, o sea, que, que tenga inteligencia emocional, que sepa de finanzas, que sepa trabajar, que sepa brindar una mano. O sea, para mí era todo integral. Entonces, dije, qué padre tener hoy esta oportunidad. Hasta este año pasado, pude comprender la importancia de la decisión y yo creo que por qué me llegaba tanta inspiración para no decaer. Claro.
0: Ay, qué padre, Abril, qué padre que ahora tú estás queriendo ayudar a los demás. Eso es increíble porque, pues a pesar de todo, tú hoy quieres apoyar, tú quieres compartir todas tus ideas, toda tu experiencia y todas tus herramientas para poder hacer que, que el homeschool de sus hijos sea pues lo más exitoso posible. La verdad es que es es muy padre, muy bonito y lo haces desde un sitio de mucho amor. Y otra cosa que acabas de, de platicar, de comentar, es la parte emocional. Eh, para mí es como súper importante eh, este, este lugar eh, de relación con los demás, de, de, ser, de no ser el único en el, en el salón, ¿no? De, no ser, de que tú no eres todo, O sea, no eres el foco de atención, de que tienes que esperar que los demás eh, también hablen, de que los demás también participen, de que de alguna forma el, el compañero de al lado tiene algo que aportar que a lo mejor tú no sabías eh, o que tú no, no veías en ese momento y cuando ya lo dijo el otro, eh, pues ya, ya hay un trabajo colaborativo. Eh, en fin, ¿cómo se, se lleva a cabo esta... Esta, este trabajo, este desarrollo de habilidades emocionales, afectivas, con, que, se, que de alguna forma se ganan al, al tener relación con los demás y que en homeschool, pues no pasa, no eh, en tu caso, por ejemplo, son tres hijos y los tres, bueno, de alguna forma convivían, pero por ejemplo, si fuera un hijo único en casa con sistema homeschool que no tiene contacto con, con, otras, con otros compañeritos, eh, o sea, a lo mejor, pues sí lo tiene en otro aspecto, ¿no? con su familia, sus primos, no sé, pero no lo tiene en ese momento de estudio, que, que hay una retroalimentación con otras personas, no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo se trabaja esta parte?
2: Ok, yo creo que ese es el temor número uno de los papás, ¿cómo van a socializar mis hijos? Eso, eso siempre fue como que la pregunta que me hacían, este último año nos hemos visto en la necesidad de que por una u otra razón, pues, todos estamos pasando por eso y creo que la sociabilidad, hasta en eso tuve que cambiar mi paradigma. Tenemos la creencia de que los niños requieren convivir con niños para, para su mejor desarrollo. Yo la verdad difiero un poco eh, de ese concepto. Yo creo que los niños requieren socializar, pero socializar quiere decir con cualquier tipo de personas Creo que si nosotros encasillamos, a, ahora es al contrario, si los encasillamos a que nada más convivan con niños de su edad o un añito más o un añito menos, los estamos eh, separando, estamos haciendo nosotros la brecha generacional más amplia. Nosotros estamos hoy presentando muchos problemas de comunicación entre padres e hijos, sobre todo en la adolescencia. Pero caray, nunca les enseñamos a los niños, de, o sea, a los jóvenes desde niños, a convivir también con los adultos, a entenderlos, a aprenderse a comunicar con ellos. Hoy los niños tienen pena de hablar con los adultos, se sienten incómodos, sienten que hablan otro idioma y no hablamos otro idioma. El único problema es que no hay comunicación. Entonces, para mí la sociabilidad tiene que ver con todas las personas. Ahora, ustedes que están en, eh, vaya, identificadas o han estudiado todo esto, saben que sí es importante que sociabilicen con niños de su edad, porque los niños van aprendiendo por imitación, pero sí. hay actitudes que también pueden ir adoptando de los adultos. Entonces, creo que la importancia de las generaciones se la debemos dar a que todos debemos aprender a convivir con todos, porque también esto, como les digo, cada cosita extra te va dando un aprendizaje mayor. Con esto aprendí que los niños también aprenden a no etiquetar. Yo no es que no hable con los niños de mi edad, o sea, no importa si es flaquito o gordito, si es más grande o más chiquito, si es un adulto o es un bebé, yo puedo convivir con cualquier persona. Entonces vamos quitando etiquetas. Entonces para mí también es un área de oportunidad que tenemos, aprender a convivir con todos los de nuestro entorno. Siempre es importante y sí les confieso, yo lo que hice fue, yo siempre fui una mamá muy argüendera, siempre traté de hacer bonitos círculos de amistades para mis hijos, para que siempre tuvieran con quién convivir y al día de hoy mis hijos todavía tienen convivencia con sus amiguitos que dejaron en la primaria son sus mejores amigos y eh, eh, conviven muchísimo aún ahorita en pandemia que sabemos dependiendo los cuidados eh, se juntan con uno platican un ratito se conectan en zoom de manera de cualquier manera eh, están conectados más obviamente la familia los primitos vivir en, en, en estos complejos en estos cotos o condominios les ayuda mucho a convivir con niñitos de su edad y todo, entonces cumplimos con todos los requisitos, el chiste nada más es buscar las oportunidades de crecimiento aún en las cosas que creemos que no las hay o, o no vemos esas oportunidades claro claro oye pues
3: me encanta tu, tu modelo la verdad es que creo que nos has aclarado muchas dudas, me encanta como esta, esta idea de romper paradigmas, esta idea de, de ver más allá de lo, de lo tradicional, de lo que vi, vivimos nosotros y que eventualmente nos damos cuenta en la adultez que no todo funcionó. Me encanta esto y bueno, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto haberte tenido en este capítulo para iniciar el mes de marzo. Creo que si algo tenemos que aprender, no solo las mujeres, sino todas las personas, es que no todo lo que nos dijeron es 100% cierto. Hay que cuestionarnos, hay que, hay que ver qué nos funciona, qué no nos funciona y reaprender, porque a esta vida venimos a, a estar aprendiendo todo el tiempo y la capacidad de reaprender y borrar claro. esas creencias que tenemos, pues nos hace crecer definitivamente y creo que es el objetivo que, que sí. debemos perseguir. Entonces, sí, sí, pues sí, la verdad sí. es que estamos súper contentas de escuchar tu historia. Creo que vas a tocar fibras bastante sensibles de mucha gente allá afuera que, que está escuchando esto y que quizás le estás conectando esos cables que necesitaba para tomar ciertas decisiones. Creo que este ah, año ha sido un año donde todos nos hemos cuestionado muchísimas cosas y pues qué mejor que, que utilizar esto para, para crecer, para cambiar, para, para modificar lo que nos sirve. Para sacudirnos,
1: ¿no? Y para, ¿no? El, y para, para seguirnos sacudiendo, el, exacto. El miedo a lo desconocido, claro, sacudirnos el miedo a lo desconocido. Sin duda, mi querida Abril, te oigo hablar y tienes muchísima claridad, esto es lo tuyo. Eres una gran vocera del homeschooling, pero sobre todo eres una gran mamá, una gran mujer. Chicas, las invito al pasillo de ideas.
3: Venga. ¿Listas?
1: Y en Vamos. En el pasillo de ideas para llevar, en el pasillo de ideas para llevar, ¿qué idea te llevas hoy,
2: mi querida invitadasa Abril? Bueno, pues hoy me llevo eh, ese empoderamiento que requerimos eh, darnos como mujeres, me llevo esas ganas de apoyarnos entre nosotras, esa inspiración eh, el, el, el poder servir el poder eh, orientar en guiar algún camino de, de todas las posibilidades eh, que, que yo encontré, dárselas a las demás compartírselas desde el fondo para que también puedan tener esa libertad como mamás.
3: Claro. Venga me, me Ay, gustó
2: eso. Sí, sí
1: libertad sobre todo Tú, mi querida, clax, ¿qué te llevas?
0: Pues yo me llevo que no hay caminos correctos o caminos incorrectos, si no es el camino que a ti te guste, que a ti te parezca el indicado, el adecuado para ti, para tus hijos, para las personas que están a tu alrededor. Si tú consideras que ese es el camino a seguir, adelante, pisa firme y no te detengas. Pero si crees que no es el correcto, entonces tienes que regresar tus pasos, revisar en qué estás fallando o en qué hay algo que no te está convenciendo. Entonces, pues vamos para atrás. Y el, el aventarte a hacer algo diferente es siempre es de aplauso, la verdad.
1: Padrísimo. Sí, lo que uno piensa y siente y le vibra, eso va a ser lo correcto en casa.
3: ¡Licua! Pues yo me llevo justo esta idea de, de reinventarnos, ¿no? De, de modificar lo que no nos está funcionando y sobre todo de atrevernos a hacerlo porque creo que muchas veces nos quedamos donde estamos por miedo a lo desconocido y, y pues este es un claro caso de que cuando nos atrevemos a aprender algo nuevo, muchas veces funciona muy bien, solamente hay que intentarlo. Entonces creo que con eso me quedo ahí.
1: Niñas, la idea que yo me llevo es la maravilla de compartir, como es el caso de Abril ella ya conoce el camino ya lo sufrió, ya quitó piedras ya lo, ya lo, es más, ya disfruta el viaje y lo, y lo mejor de todo es que lo comparte para quienes apenas comienzan a recorrer este trayecto del homeschooling. Este, muchas gracias Abril por tu tiempo, por estar con nosotros, por ser parte de este súper de ideas eh, no sé si tengan algo más que decir las niñas.
3: Pues no tengo nada más que decir que, que las niñas, ¿verdad? Tienen sus Ay, las redes niñas, sociales. Mis niñas. Y las niñas, pues <risa> los invitan a que las sigan. Es arroba tres por unidas para llevar en Instagram y en Facebook. Y además tenemos el fanpage que es fans de tres por unidas para llevar. Ya saben que ahí nos echamos el chisme y el chal toda la semana. Y compartan, compartan como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Empezamos este marzo con el pie derecho. Bueno, con los dos pies. No, no me Así, con nada adentro, vámonos. Saltando con todo en el, en el mar de, de esta gama de historias que vamos a estar escuchando. Y pues bueno, abrimos abrimos este el mes, pues vamos, de manteles largos. Mil gracias, Abril, mil gracias por estar aquí. Y pues si no hay nada más que decir. No, hombre,
2: chicas, muchísimas gracias por invitarme a. Ir de compras con ustedes, no saben cómo disfruto hablar del tema y agradezco a seres humanos como ustedes con esa intención de aportar, con ese compromiso de seguir creciendo. Muchísimas gracias por por invitarme. Eh, les pido de favor también si les es posible eh, que me sigan en mis redes sociales, así como mi nombre, Abril con V, claro. Díaz de León, porque ahí comparto muchísimos pedacitos de, de toda esta filosofía para que también eh, de manera cortita les pueda ir llegando. Increíble. Pues vamos a estar súper pendientes. Muchísimas gracias. Gracias a
3: todos. Bye. Gracias por venir. Bye, gracias. bye. Gracias. Bye.
0: Gracias por venir. Vuelva pronto.